0: Salve, salve, moçada! Começando mais um podcast no Bico da Águia. É muito bom ter a sua companhia, a sua audiência nesse podcast que cada vez traz convidados cada vez mais com repercussão, que tem uma grande importância aqui na cidade, na região, e hoje não poderia ser diferente. Hoje é um dos programas mais especiais, porque essa pessoa já gostaria de ter convidado há muito tempo. Se trata simplesmente dos olhos mais vistos em Montes Claros nos últimos dois anos. É, porque você vê ela só de olho, porque... Tinha a máscara tampando. Agora já passou a pandemia e você pode ver ela completa o rosto inteiro, que é a secretária de saúde de Montes Claros, que fez um trabalho brilhante, principalmente na pandemia. Dulce Pimenta, Dulce, que prazer estar te recebendo aqui no Bico da Águia hoje.
1: Prazer, meu. Até que enfim, né? Que André me trouxe. Já apareci, como ele falou, já apareci em tanto lugar, Faltava tá vindo aqui, né?
0: É verdade. <risos> Para nós é um grande prazer, Dulce. E nós vamos falar muito da sua atuação na pandemia, que foi um momento realmente de diferencial na vida sua e na vida de todos. né? já estávamos falando aqui antes da gravação, e você realmente como uma, uma figura protagonista nesse momento, que está muito recente, ainda está muito próximo. Mas antes da gente começar a falar desses momentos, da sua atuação na secretaria e tudo, eu queria falar um pouquinho sobre você, para as pessoas né, que não conhecem, muita gente já te conhece, porque você é de uma família tradicional de Montes Claros, mas muita gente que não conhece. Eu queria que você falasse, contasse um pouquinho da sua história. Você é Montes Clarence nata, saiu daqui de Montes Claros mesmo? Conta um pouquinho dessa história. Bom, sou
1: daqui de Montes Claros, numa família grande... Grande desde dos pais, é, dos avós, daquelas famílias tradicionais que reuniam no domingo, íamos visitar os avós no sábado no domingo. Na minha casa, eu sou filha é, de uma professora, Zarita Pimenta, é, que também vem de uma família numerosa e de Valfredo Gonçalves também. É, na época, Montes Claros, né, muito pequenos, quem daque, muito pequena, quem daquela época eles se conheciam. Na minha casa é, somos oito irmãos é, por parte de pai e mãe, e eu ainda tenho um outro irmão por parte de pai. É uma família grande, numerosa e daquelas que quando o pai ia chamar atenção, chamava de todo mundo. E a gente, mas não foi eu não, pai, é, é, é para todo né? mundo. É verdade. É, morei aqui durante muito tempo. E na minha época, a gente falava naquela época, é científico, né? Hoje é ensino médio. É
0: verdade. Eu sou é... Dessa época aí. É...
1: <risos> no último ano, terminando, eu fui para Belo Horizonte. Sim. Fiquei lá e fiz também pré-vestibular em Belo Horizonte. E é, eu sempre quis estudar na área da saúde. Certo. A família da minha mãe era interessante. Na cabeça deles, eles tinham que ter primeiro... É, número um, um padre em uma geração. É
0: impressionante como esse negócio do padre na, na galera <risos> antiga é uma coisa, né, que as famílias tinham, né?
1: Tinha. Essa onda. A família Pimenta tinha isso, tinha que ter em uma geração tinha que ter um para ser padre. E isso. É, né, foi durante muito tempo. Tinha que ter também um advogado. É. Olha que interessante. A
0: formação ali, né? É. O padre, o advogado. É.
1: E um médico.
0: É, o médico não eu brincava deixar...
1: muito com mamãe, eu falava, ô oh, mãe, mas essa família é esperta, viu? Primeiro tem que ter o padre, para quando a gente morrer, pelo menos tentar salvar a alma da é. gente, né? Do, dos parentes. <risos> O advogado, se a gente fizer alguma coisa errada, é. pelo menos tenta livrar da cadeia. E o médico, o papai, pelo menos, tentar Salvar ver das da doenças. Bem, ela é. não estava
0: errada, não, né? Não. Mas estava faltando uma profissão aí, né? Tá.
1: <risos> Mas da área da saúde, eu sempre quis fazer. É, 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 isso sempre foi é, é, um sonho. Mas eu queria estudar fora. Ah. E aqui, em Montes Claros, não tinha odontologia, mas tinha medicina. É
0: verdade. Então, se
1: fosse para mim ser médica, eu tinha que ficar em Montes Você Claros. Teria que
0: fazer... A opção era ficar é, aqui, né? É. Mas,
1: ô André, é, eu vou, inclusive, contar, fazer uma confidência que ninguém nem não, sabe. Não, não tem
0: ninguém assistindo. Você pode Ótimo, contar. Fica então à vontade. Vou. E eu espero
1: que fique entre
0: a gente. <risos> Pô, <nossa. risos>
1: Meu sonho mesmo era é, ser repórter. Que legal,
0: do Meu sonho é sempre mesmo, foi isso. Da comunicação, assim?
1: Da comunicação. Gente. Eu brincava quando criança, pegava escova de cabelo, fazia de
0: microfone para ficar né? entrevistando Olha as pessoas. Acho que então por isso que você se deu tão bem nessa gestão e toda, nessa visibilidade né? toda. É. Eu acho que tem e, a ver com isso.
1: E, e mamãe e papai falavam, de jeito nenhum, vai ser repórter, não. Oh, eu não conheço nenhum repórter sério.
0: Olha só, Jesus. mas é difícil, eu sofri isso, que eu fiz publicidade é. e na comunicação também. Meu pai, que faleceu em 2017, eu não sabia nem qual era a minha profissão. Ele falou, faz um negócio aí, umas propagandas e tal, e não sei o quê. A galera tinha dificuldade Mas antes era disso. assim,
1: hoje não, tem um é, reconhecimento. Não, mas antes, inclusive, nem precisava da formação.
0: É verdade, Não é precisava verdade. dessa formação. Não, não né? é.
1: e, e, e na cabeça do, do, do meu pai e da minha mãe, tinha que ter estudo. É sempre, né? né? Então, para eles assim, eu ser repórter é não vai estudar. Vai ficar ali trabalhando numa rádio, em alguma coisa. É. Então, eles falaram de jeito nenhum, você vai estudar. O que você quiser fazer depois é por sua conta. Então, por conta disso, eu fui é morar
0: fora, né? Você morou em Belo Horizonte para fazer o pré-vestibular, né? Foi. Eu fiz aquela pergunta, até foi para o é. Vitor Hugo, que é. teve aqui. Você fez o pré-vestibular no Pitágoras? Foi. Ali na, na, ali, na esquininha ali da Álvaro Cabral ali? Isso, Cara, isso. Cara, todo Eu passei por ali uh -huh. também. Ali era um cursinho que é. foi, assim, um dos principais é. de Belo Horizonte, é. um momento muito bacana. E, e, e passava mesmo. Quem fazia aquele cursinho é. ali passava no Bestibão. Era vestibular. A
1: referência, né? Para quem morava lá e para o interior. Interior também interior. quem era para estudar lá
0: com certeza
1: né? aí fiz vestibular em Diamantina e em Valadares em Diamantina foi uma época que estava em greve uhum. a faculdade a federal. é e, e por estar em greve ficou meses aí eu fui para Valadares ah, né tinha passado maravilha. lá e fui para Valadares estudei lá e tenho amigos é até hoje, depois de tanto tempo de formada, até hoje a gente se encontra. O que, que é
0: mais calor? É Valadares ou Montes Claros? Você que conhece as duas regiões. Ou Eu equivale. acho o Valadares. Valadares é mais Eu quente acho Valadares.
1: ainda? Gente, aquela pedra. É. Aquela pedra quando esquenta
0: e quando o sol se põe, é o calor não ameniza. Por mais que tenha o rio passando, é o rio é. 12, Mas essas cidades, todas as ribeirinhas, elas têm um abafamento. assim. Tem, né? Que fica muito calor, eu né?
1: acho, inclusive, que aquele rio, eu, eu morei muito, Tem uma é, em Valadares, tem uma região chamada Ilha dos Araújos. Foi um bairro que foi construído, o rio, quando com o tempo foi baixando, e essa ilha apareceu. Sim. E foi construído um bairro lá muito chique, Olha só. de mansões. E aí teve uma grande enchente em Valadares. Gente, que
0: história as interessante. As mansões
1: foram destruídas, móveis, perderam tudo. Que loucura. As pessoas que construíram as mansões lá, voltaram, construíram outras casas uhum. e alugaram aquelas casas. Só que alugaram, quem era da cidade falou assim, lógico que eu não vou morar
0: lá. Vai alugar chegar em
1: janeiro eu saí com uma trouxa é. de roupa na cabeça, saindo correndo é, da água. Quem alugava? Estudante.
0: Estudante ia morar e... lá na, no risco.
1: É, e era interessante que aí os estudantes ocuparam a ilha dos a ilha Araújos que é esse bairro com mansões então a gente morava em mansões, baratíssimo aluguel que história interessante é, dos... aluguel muito barato e a gente só. fazia festas na época né é a universitária é muito boa e, e, e a ilha era de repúblicas né não grande, sabia maioria... Dessa é. grande né? maioria.
0: é grande é, maioria é interessante essa questão de, de né pela própria música Sobradinho, do, do, do Saiguarabira, uhum. que fala né, da, da, da barragem Sobradinho, que é. inundou todas é. aquelas cidades que existiam, e agora, é. já, porque como secou, está tudo aparecendo novamente. Né? É. O sertão vai virar mar, vai o mar virar, vai virar sertão. É.
1: Lá, a, a ilha dos Araújos virou rio, e depois virou república de estudantes. É. Mas muito interessante. Aí, é, formei, e logo quando eu formei, eu fui fazer, fiz alguns concursos. E passei nos concursos que eu fui fazendo, Sim. eu passei e fui morar no Estado da Bahia. Ah, que legal! É, eu passei lá no concurso do Estado. Para trabalhar
0: já com odontologia.
1: É, no Estado da Bahia, eu passei para trabalhar como auditora de serviços. Ah, entendi. E no, no, passei em dois municípios e escolhi ficar em Vitória da Conquista. Ótimo. Por que Vitória da Conquista? Eu podia conciliar os dois. Como eu passei em primeiro lugar no, no governo do estado da Bahia, eu podia escolher a cidade. Uhum. Aí eu escolhi Vitória da Conquista e também trabalhei na prefeitura. E lá nesse, nessa é, é, em Vitória da Conquista, quer dizer, estava é, já iniciando essa organização né, do serviço público.
0: E foi importante para você foi. essa experiência, né?
1: Demais, muito importante. Ah. E depois, André, eu fui por. É, é, eu não acredito muito no intestino, não, mas a gente vai arrumando a ah, vida da a gente, gente e as coisas, as coisas vão, vão aparecendo, é, vão encaixando. Eu vinha muito a Montes claros e vinha assim, às vezes eu vinha... É, em um mês, eu vim todos os finais de semana. É, minha família, é, é, são oito irmãos, mas muito unidos, com mãe, com pai. A gente estava passando por algumas dificuldades na época. Sim. Separação do pai e a mãe. Mamãe uhum. é de uma família tradicional. É, e isso baqueou ela muito. Os irmãos menores precisando de um apoio. Uhum. Então, eu é. vinha muito. E numa dessas vindas, eu pegava a estrada de terra... Eu não sei se você lembra Nossa. de uma época que é, de Salinas para Rio Bahia... Era, eu lembro, eu já é, cheguei
0: aí para a praia nesse, nesse trecho, é, vou te falar. Hoje é perigoso, nessa época era mais ainda, porque era é, muita poeira, né?
1: Muita. Bom, eu é, até que deu um ano, eu falei assim, gente, eu vou ter que voltar para Minas, mas para próximo da minha família. sim. E voltei, fiquei aqui em Montes Claros poucos meses e tive um convite para ir para Itacarambi.
0: Aqui no, no Norte de Minas, É, né?
1: Itacarambi ah, fica ali depois de Januária, é, entre Januária isso. e Manga. Uma cidade pequena e que estava se destacando como modelo em serviço público. Que interessante. É, Olha só. Era Itacarambi, no Brasil, Sim. e uma cidade no Nordeste. Uhum. As duas tinham um destaque muito grande na gestão e na organização do serviço público em saúde. Fui para lá... Fiz muita amizade com o prefeito na época, Zé de Paula, que ele era muito conhecido na região. Sim. E logo a gestora, com pouco tempo, dois anos, a gestora ela teve que sair. E aí o Zé de Paula me convidou para assumir como secretário. a sua primeira
0: experiência, então, Foi. como gestora né, de uma pasta de saúde Foi. em Itacarambi.
1: Em Itacarambi, eu é, fui apresentada é, 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 para o SUS que deveria ser. Né, o, o SUS Ideal. E me encantei. Que bacana. Eu falei assim, gente, isso é possível.
0: Foi uma experiência feita, então, localizada em Itacarambi, mas com uma preocupação muito maior né, da
1: Sim, coisas, né? sim. E, e, e lá eu acreditei que é possível. Primeiro, é, o projeto foi implantado tecnicamente, existia uma disposição política, é, um investimento.
0: Quando existe isso, a coisa anda, né, Deus? é Um
1: investimento político. O que, que pode ser feito? Uma gestão muito séria e é, é, a, a gestora na época, a Paola, ela é até de Belo Horizonte, voltou para lá, hoje é até com, é, é, referência técnica no Cosemes, que é do secretário de saúde. A, a Paola me passou muito isso, esse entusiasmo. Quando ela saiu, eu assumi como gestora. E é, o Zé de Paula saiu, o Neme assumiu depois, eu continuei como gestora, quer dizer, passou a, a mudança política administrativa e eu continuei ali como secretária. E
0: ali você estava recém-formada, né? Era como as suas primeiras experiências Isso, mesmo ali. Recém-formada,
1: tudo... casada e ainda sem filhos. Uhum. Viajava muito muito Itacarambi o acesso para Itacarambi a gente pegava uma estrada de terra atravessava o rio São Francisco de ali balsa? em Januária de balsa
0: olha só. de Não balsa ponte
1: então ainda. eu ia muito a Brasília eu tinha que fazer estudo para chegar a Montes Claros para ir para Brasília Era, é, é,
0: um, uma, é. Assim, uma epopeia né André e
1: eu fazia uma alegria
0: é. quando aquilo você gosta, ali para é mim você quer fazer a coisa e é. tá te dando um retorno é. você nem olha aquilo o aquilo ali
1: para mim quando alguém falava assim nossa mas você viajou 15 horas, eu... Foi. Tipo é, assim, o é. que, que tem? Qual o problema, né?
0: É verdade, é verdade. É, Para
1: mim era ali, eu fazia e viajava a noite toda. No outro dia, estava tava trabalhando é, com muito entusiasmo. Por conta disso mesmo, né? Você fazer o que você acredita, o que você gosta, é. você é. Não, não vê como sacrifício. E aqui o Norte
0: de Minas, infelizmente, nós temos muitos e sérios problemas na área de saúde. É né? assim... Existe uma desigualdade muito grande, as pessoas passam necessidade. Eu tive, inclusive, recentemente com o deputado Arley, comentando é, sobre como Montes Claros ele, é, é, acaba acumulando todo tipo de serviço de saúde em toda a região... Para que, que é um problema que a gente pode até falar daqui a pouco sobre isso, desse acúmulo do serviço municipal Montes Claros, exatamente pela necessidade de todos os municípios, como Itacarambi, né, que é, deve ter é, um IDH não tão alto assim. É,
1: é, é a organização do serviço de saúde, até para que ele possa cumprir a proposta dele, que é ser público, quer dizer, completamente gratuito. Né, não, não pode ter custo para quem usa. E ele ser acessível a qualquer um. Todo mundo tem direito é. ao SUS. Para isso, ele tem que ter uma forma de organização é, é, que economicamente seja viável. Exatamente. André, não tem como você montar uma, um serviço de tomografia em todo o município, é, né? Não tem, muito e caro. você não tem nem demanda. Eu vou, vou dar um exemplo muito, é, muito claro: serviço de tratamento de câncer. É. Né? A quimioterapia tem como você descentralizar ela. Isso aqui no norte de Minas está sendo feito. Quer dizer, economicamente fica viável e principalmente aquele paciente que tem que... Toda semana fazer ah, já, sessão é. de químio é é uma judiação Isso, colocar esse é paciente fácil, duas vezes na estrada, é, né? É. Então às vezes inclusive a gente tem que deixar de lado o fator econômico para pensar na questão do paciente claro, que está utilizando. Agora a radioterapia é um serviço que para você montar ele é muito caro. É. para manter ele é muito caro, é, é, é muita tecnologia, os equipamentos muito caros. E, e a radioterapia, você não faz ela toda semana, assim, ah. duas vezes, igual a químio. Então, quando você monta um serviço de radioterapia, ele tem que atender um número de pessoas para que ele seja viável.
0: Viável economicamente, economicamente. também, Então, né? por
1: isso, muita gente fala assim, é ah, um absurdo, Montes Claros, Sepolo tem serviço que não tem como descentralizar. É.
0: Mas né? essa descentralização ela acontece também você fortalecendo outras cidades que São povos aqui, como Pirapora, Janaúba, né? Assim, para exatamente pegar aquelas cidades ali mais próximas e ter esse acesso para facilitar, né? Por exemplo, Itacarambi, qual cidade seria mais próxima de Itacarambi? Januário, Januário né? É, é mais, mais, mais...
1: Mas isso existe no SUS, essa proposta, né? Que é a regionalização, uhum. a organização regional. Então, é, montar serviços em cidades, é, polos e que seja ali referência para outras micro-regiões. Micro Mas, André... Eu vou falar isso até porque eu tenho aí quase 30 anos de serviço público à frente do SUS, Sim. depende de muita coisa. E uma delas é a gestão política do município. Ah. Por isso que, às vezes, a gente tem muito retrocesso no SUS. Então, você organiza o um serviço de saúde ali no município, coloca para funcionar bem e aí entra um prefeito e... e muda
0: todo o esquema, né? Eu, eu, eu já, já ouvi até alguns convidados falando até sobre o SUS também, nós já tivemos médicos aqui, é, sobre a remuneração, né, do SUS que se paga para os médicos, pelas cirurgias, que é uma coisa, assim muito baixa perto de uma realidade, e às vezes muitos médicos não querem, ou outros profissionais de saúde não querem estar tá participando disso, então, por causa do valor, é, né? Existe é, esse problema? É
1: assim é, 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 existe uma discussão, gente, a tabela do SUS há 20 anos não muda, só que o financiamento do SUS não é só aquela tabela, aquela tabela que há 20 anos está ali, é uma tabela que é uma referência para algum serviço Sim. Qual o problema que eu acho hoje de financiamento do SUS? A remuneração não é só da tabela. Então, tem aquela tabela que tem lá, uma cirurgia 500 reais, só que existem outros incentivos que recebem ali. Então, incentivos para que você faça parto normal, incentivo para que você abra uma porta de, de urgência, incentivo para medicamento, são vários incentivos. Isso também é o custeio do SUS. É. Outro custeio que o SUS tem. É, existem emendas é, é, para deputados disponíveis aí, que elas são fechadas. Ó, tantos por cento do, das, das emendas existentes. Vai para isso. Tá? Tem que ser para a saúde. Ah. Tantos por cento é para a educação. É. Gente. Isso também é dinheiro público. É, tá Isso lá. também não é, é custeio da é. saúde. Agora,
0: sem dúvida, o SUS é um, um, um formato que é exemplo no mundo inteiro, né? No sentido do atendimento para uma população tão gigantesca. O SUS é um trabalho é, incrível. Né? É,
1: eu falo e não adianta falar assim. Ah, você é suspeita de falar, né? Por ser não. Eu falo porque eu conheço, eu estudei, eu já visitei outros países uhum. para conhecer a forma de organização da é. saúde. Né? Visitei países na Europa, que são referências também, aqui na América também. Para mim, o SUS é o sistema de saúde é, de maior ampliação, que maior te dá a possibilidade. Eu nunca fui num país que conseguisse... É, fazer essa... É, te oferecer, desde da promoção, de te dar possibilidade de você parar de fumar, pois é. de você perder peso, de cuidar... São pra... vários
0: serviços. Né?
1: Até um serviço que te dá um transporte aéreo de um local de acidente até um é, hospital para te atender. Do... Um serviço que te paga o transplante. É... Transplante, o, o custo é altíssimo, é André.
0: Nós vamos falar mais do SUS e vamos falar porque o SUS foi fundamental, inclusive, para esse momento caótico que nós vivemos. Há dois anos, e a gente vai estar falando muito disso no segundo bloco. Olha como é que passa rápido. Nós começamos <risos> nesse bate-papo aqui, eu falei, eu deixei, e ela já tem a vibe de repórter, né? Então, já vai falando, <risos> e o primeiro bloco já chegou no fim. Mas eu preciso falar dos nossos patrocinadores nesse primeiro bloco, que apoiam o nosso projeto Bic da Águia, então eu vou começar falando... Do Busca Aqui, que é o aplicativo Busca Aqui, onde você tem montes claros na palma da sua mão. É um aplicativo muito interessante, porque qualquer tipo de serviço que você tenha na cidade, seja uma, pedir uma pizza, um uhum. profissional, qualquer coisa, entrou, facilidade total, você fala diretamente, é o Busca Aqui baixa lá no seu aplicativo e a Personal Jingle Personal Jingle é música comunicando. Você gosta de música, Dulce? Amo, ah, amo. Então você está no lugar certo. A Personal Jingle ela trabalha com a comunicação através da música, uhum. produções de Jingle. É interessante. Montes Claros é uma cidade que todo mundo sabe o telefone de uma drogaria por causa de um Jingle. Então essa comunicação é fundamental e se você quer fazer um Jingle de sucesso, Personal Jingle Entra no Instagram, entre no, no site, faça um contato aí e vamos comunicar com música, porque é tudo de bom. Nós voltamos daqui a pouco no segundo bloco, estamos com a secretária de saúde Dulce Pimenta. Não saia daí, tem muita coisa bacana. Vem lá. Falou.
2: Ei, você é de Montes Claros? Então pare de perder tempo. Quando buscar por empresas e serviços... Busca Aqui. O Busca Aqui é da cidade e facilita a sua vida. Com apenas uma busca, você acha rapidinho aquilo que você procura. E o Busca Aqui é de graça. Não perca o seu precioso tempo. Quem procura, busca aqui.net
3: Tudo ao vivo, a mais moderna e completa estação de transmissão de eventos e produção multimídia do norte de Minas. Dispomos de equipamentos Ultra HD e profissionais qualificados para garantir o máximo em qualidade nas suas produções e transmissões em tempo real. Um moderno sistema multiplataforma permite que a sua audiência veja o seu conteúdo onde preferir, seja via TV, website. Facebook, YouTube ou qualquer outra mídia digital, você prepara o conteúdo e nós cuidamos de todos os detalhes para levar a sua melhor imagem para o mundo inteiro.
0: Estamos de volta com o podcast no Bico da Águia. Muito bom ter a sua companhia, você que nos acompanha aí pela VimTV, canal a cabo, e também pelo YouTube. O nosso podcast está muito legal, a cada semana trazendo um convidado super especial, e hoje, claro, trazendo essa pessoa que eu já gostaria de ter trazido há muito tempo, mas as agendas são muito complicadas e tudo mais, mas deu certo agora, nesse início de setembro, quando entrar setembro e é a boa nova andar nos campos, né Dulce? como diz o nosso querido Beto Guedes, mas, Dulce, agora nesse segundo bloco eu queria falar com você é, sobre um assunto e um momento que talvez, eu não sei se você considera, mas talvez possa ter sido um dos momentos mais importantes da sua vida, que foi exatamente o nosso período de pandemia. Pandemia que ainda sofremos os reflexos né, do, da pós-pandemia, ainda estamos um pouco meio abalados psicologicamente porque foi... Algo muito forte que impactou a todas as famílias, ao mundo inteiro. E você, na qualidade de secretária de saúde de um município de mais de 500 mil habitantes, quase assim, não sei a população de Montes quase mas já beira isso aí. É, mulher, né, mãe, teve esse pulso firme de estar tá sendo, vamos dizer, a responsável pela condução, juntamente com o prefeito Humberto Souto, mas você ali na frente do processo da saúde... E eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa sua experiência é, na pandemia. Você, como eu já brinquei no início, é uns um olhos mais vistos de que porque ela estava todo dia na televisão falando, dando informação sobre vacina, sobre liberação, sobre decretos. Foi uma loucura total, né, Dulce? Está muito próximo ainda, mas o que, que você pode dizer desse momento, dessa sua experiência que deve ter enchido a sua vida? Como uma guerra mesmo, né? A gente coloca a pandemia como um estado de guerra, né?
1: É. é eu falo que foi, a pandemia é, foi um, um momento que, para o mundo, pra, foi um divisor de águas, né? Eu acho que nenhuma das pessoas vivas hoje no mundo passou por uma situação dessa, que abalou a todos, né? Não foi uma guerra assim... É igual hoje, nós temos lá na Ucrânia, que a gente acompanha. Não, todo mundo no mundo passou por isso. E uma situação nova, né, que nos colocou é, frente à possibilidade de morrer rapidamente. Né, Verdade, de morte. É o medo da morte é, mesmo. É. A pandemia nos mostrou isso, né, que olha, qualquer um de nós, é, rico pobre, é, com a situação, não tínhamos para onde correr, né? Ela estava chegando a todos os países, todas as camadas sociais. Chegou aqui, né? No Brasil, se a gente for lembrar, a pandemia, ela teve início em 2019, na China, na Europa. Quando chegou no Brasil, a gente já tinha aí vários países que já tinham se alastrado, é, muitos estavam em lockdown. E aqui no Brasil, a decisão do lockdown, quer dizer, de parar tudo e tentar manter o mínimo de pessoas circulando, foi só para que tivéssemos condições de organizar o serviço de saúde. Então, tem gente que fala, é um absurdo, fizeram o lockdown, para quê? Depois é, teve que crítico, abrir né? o SUS... É, no país, ele é, tinha ali os atendimentos e é um serviço que a demanda é maior do que a oferta. É. Não tem jeito. Antes da pandemia, a quantidade de cirurgias que tem na fila é maior do que a capacidade do que sistema.
0: sistema
1: tem. Você imagina quando aumentássemos aí 300%, é, foi um absurdo. que era a demanda da pandemia. É. Nós vimos isso em outros países. Então, nós tentamos, foi retardar a chegada né, e o pico, para que pudéssemos abrir, abrir leitos de UTI, dar, comprar medicamentos, é, comprar, ter condições de comprar os equipamentos necessários. É, esse foi o objetivo do lockdown. E eu, eu falo que o, o dia que eu assim, não vou esquecer foi decretamos o lockdown, é, as notícias já corria o mundo, né? E aí, junto os fake news, né, André? É, não, aí eu me lembro de uma imagem que passava na mídia, no Japão, as pessoas andando assim, aí caíam. Falava na rua, ó, oh, é o Covid, Nossa olha senhora. como é que está matando as pessoas. É. Quer dizer, a gente não sabia se era assim. É. Eu olhava e falava assim... A guerra de
0: informação, né?
1: É, eu olhava aquilo ali e falei, meu Deus, não, não é possível. Bom, e aqui, quando decretou o lockdown... É, no outro dia, quando eu saí para trabalhar, que eu vi, André, a cidade toda parada. Uma
0: loucura, né? É, eu
1: passo ali na Avenida Sanitária e era uma disputa, aquela quantidade de carro levando criança na escola, indo para a faculdade tudo, é, naquele é. momento de pico, às sete horas da manhã. Não tinha ninguém. A é. é, Avenida Sanitária era é, é uma avenida onde muita gente anda e corre de manhã não tinha uma vida é, é aquela alma. cena
0: de fim de mundo né dos filmes que a gente vê André né? a sensação
1: é, que eu tive é que eu tava no mundo pós-apocalipse é,
0: pós-apocalíptico aquilo filmes, ali
1: me deu uma angústia, deu uma angústia tão grande é. um medo eu me o lembro, medo não foi de morrer é. nem nada é foi o um medo de meu Deus, é, tá na minha mão. É. É, eu vou ter que dar um jeito e organizar isso aqui para que volte é. a, a, a... Eu me lembro
0: a... que eu estava no Pitágoras, que eu dou aula lá no curso de publicidade, uhum. e o lockdown foi numa manhã, assim numa, 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 umas, umas 10 horas da manhã, eu lembro o diretor do Pitágoras falando assim, aqui, ó está todo mundo dispensado, vai todo mundo embora, vai todo mundo para casa. A gente sem entender o que estava que acontecendo. E aí aconteceu é. exatamente isso. No outro é. dia já estava... Essa loucura toda e esse medo, é. né, assim, nas famílias, é, na minha casa. Por exemplo, é, eu fui o único que não peguei Covid lá em casa, acho, mas todo mundo pegou. E quando as pessoas pegavam, você ficava com medo, a é. pessoa morria realmente, é. porque você não tinha nenhuma informação é. mais e exata você imagina
1: disso. os profissionais de saúde que é. tiveram que continuar trabalhando e que tinham em casa filhos, pais idosos é. ou marido com comorbidade... Mas aqui em Montes Claros, também teve um diferencial. Antes da pandemia, o primeiro sinal que nós tivemos aqui foi quando chegou um estudante de medicina no HU, no ah, Hospital Universitário, com sintomas gripais. Foi o primeiro? Não foi o primeiro ah, paciente. Tá. Só que na hora, ligaram para a TV. Sim. Não ligaram para a secretária, ligaram para a TV. Esse, esse rapaz estava vindo de uma viagem uhum. com sintoma gripal. Já tinha casos no país, é. aqui na nossa região não. Aí falaram, ó, oh, chegou um rapaz aqui estudando medicina que estava fora e que é Covid. Foi a TV. Eu fiquei, assim, eu, eu fiquei sabendo pela TV. É. Quando eu fiquei sabendo, gente, e aí foi um... um e a
0: velocidade um... do negócio, né?
1: André, teve gente que abandonou o plantão.
0: Pra, com medo. De né?
1: medo, é, porque chegou um paciente é. Eu lá que podia estar... Eu me lembro no
0: início, da, da, não sei se você se lembra desse detalhe, que o governo brasileiro trouxe os brasileiros da China para Goiás no avião, Sim. e os caras assim eram igual leprosos, os caras andraram, ficaram isolados no hotel. Caras e de quarentena. Não sei o quê, uma quarentena, é. se observando isso, é. deu um, deu outro. Esse, essa época, olha para você ver como é que o negócio é doido. Eu moro numa, num, num prédio ali, perto do HU. E lá da minha, da minha área, lá de cima, eu consigo ver o HU. <risos> Quando chegou esse primeiro paciente de Covid, eu olhava para o HU assim e falava, meu Deus, o cara tá aqui pertinho, eu tô vendo o <risos> HU daqui, esse negócio, se esse vier pelo ar e cá, cair vai aqui voando. Em cima de mim. É. Mas, cara, a gente é. ri hoje, mas foi muito é. tenso.
1: É, é. Quando nós vimos isso, era à noite, aí eu já conversei com o prefeito e... É, é, ele convocou uma reunião para o outro dia e aí nós fizemos aqui um comitê, como foi feito na época da, da crise, é, uma crise que nós tivemos da gasolina, nós fizemos é, é, aqui em Montes Claros, teve uma experiência onde juntou vários representantes de Força de Segurança, como também Sim. de Poder Público, aí nós montamos um comitê. O prefeito falou, olha, é, sozinhos não vamos conseguir vamos trazer claro. outras pessoas com outras experiências no outro dia foi convocado Ministério Público representantes ali da é. polícia do exército e montamos um comitê acrescentamos outras pessoas que não estavam na reunião para que a gente pudesse é, vendo outras experiências é, o que que era possível e fazendo monitoramento aqui do município é, discutimos e aí logo depois foi decretado o lockdown. O lockdown. Porque a análise que tínhamos é que é, se tivéssemos o número de pacientes, né, se começasse, entrou um, uhum. esse, isso ia disseminar o, o serviço de saúde, não tinha não condição tinha de absorver, isso. ia ter óbito por desassistência. É. Que isso dói na gente. Não, e
0: teve, né? nós tivemos é. casos disso no Brasil, em alguns municípios, que é. infelizmente isso aconteceu mesmo E outra, é, a gente ficou no meio de uma briga política também polarizada, de que um lado falava que não tinha que ter lockdown, tinha que trabalhar. Ou seja, um mundo cheio de certezas é. absolutas e você não pode ter certeza absoluta quando é. se trata da vida de uma pessoa. O mais importante é isso. Então, assim, a, todo o governo, e eu acredito que essa gestão do Humberto, junto com você, foi um exemplo no combate a pandemia, exatamente porque enfrentou a coisa de frente, assim, não, não deu voz a um lado, a outro, não, o que, é que a ciência está falando, o que é, que é preciso fazer, o que, é que a gente precisa, custa o que custar, nós vamos fazer. Foi mais ou menos é, por aí, e, né? E,
1: e foi isso que eu acho que nos deu muita segurança, é, o que que tem na ciência? Ah, tem que usar isso, vocês é, têm que acatar isso, não sei o quê. Tá, aonde, qual foi a experiência que teve bem sucedida com isso, uhum. o que, que a ciência tem sobre isso. isso, isso a gente não pode esquecer, gente, não pode. não pode falar, ó, vamos fazer no achismo. não dá, houve impacto econômico, não é que a gente é, fechou o olho e falou, ó, tá, quem for falir, não hum, é isso, é. mas acima de tudo a gente tinha que salvar as pessoas para que essas estivessem até vivas, para reconstruir
0: vida. É, e, e é aquela história que nós falamos do estado de guerra, né? É. porque não se trata de uma normalidade. Eu, por exemplo, eu sou do, do meio artístico, e o meio artístico foi um dos mais críticos no sentido do, do, das proibições, uhum. da, dessa questão toda de não poder trabalhar. E realmente uh, passou muita necessidade, os artistas, os músicos, todos os profissionais, até por isso tivemos as leis para é. ajudar isso aí, nesse sentido. Mas... É uma coisa que a gente não pode ir contra o que é a realidade, ou seja, quando você faz um show, tá todo mundo dançando um do lado do outro, aglomeração e tudo, e naquela época a gente não podia fazer isso, é. né?
1: É, é, as pessoas me perguntavam, principalmente né, desse meio, muito, ô oh, secretária, o vírus, então, ele só circula à noite? É. Só circula? E eu explicava, olha, num barzinho, que você senta, você não vai beber de máscara. Então, a primeira coisa é você tirar a máscara. É. A partir do momento que você está bebendo ali alguma coisa, você relaxa, André. Relaxa. Você vai no banheiro, é. você pega numa maçaneta, você volta, pega na garrafa, pega em alguma coisa. Tem um relaxamento. E existia já estudos mostrando o grau de contaminação de vários Desses locais detalhes, né? e ambientes. Uhum. Tanto é que quando Montes Claros, Montes Claros fez. O, pl o plano de enfrentamento da pandemia foi o primeiro plano publicado antes do Estado de Minas, uhum. Montes Claros fez, e lá ele colocava as, a, os graus, os níveis. É, os níveis de exposição, de possibilidade de contaminação e as ações e medidas propostas. É e lá estava lockdown até que a gente tenha tanto do sistema é, de saúde municipal disponível. disponível. Outra coisa que eu acho que Montes Claros foi muito assertivo. Ela não fez sozinha. É, o, o prefeito Humberto Soto ele convocou uma reunião de todos os prefeitos da região. Ah, e nessa reunião ele falou para os prefeitos, Montes Claros não tem como atender a pandemia de 90 municípios. É. Não tem como receber. Então vamos dar as mãos, é. vamos todos nós fazermos mais ou menos... É, é, uma estrutura é, ali
0: na sua região... É,
1: pra... E estruturar o serviço. Uhum. Montes Claros pode estar atendendo alguns casos mais graves. É. André, abrimos leitos de UTI em municípios pequenos... Que não tinha que
0: condição, leito nenhum né? de UTI, UTI e abriu. Né?
1: Gente, leito de UTI não é só um respirador, não. não. não
0: é caro. Existe
1: toda uma tecnologia é. e pior do que isso... Tem que ter o profissional habilitado para essa tecnologia. Uhum. André, se for... É,
0: muitos profissionais, não é um profissional só. Se for um só,
1: profissional né? que não tiver esse conhecimento, essa habilidade, ele mata o paciente. A quantidade de oxigênio que ele joga para o paciente ah, tá é fatal. É. Então, você imagina isso aí. Tem que A gente tinha que ter os profissionais, tínhamos que uhum. ter os equipamentos. E eu acho que o Norte de Minas deu exemplo. Sabe nisso, na União, é. ne, em ter é, é, feito essa expansão do serviço de saúde, uhum. brigamos juntos, faltava junto, medicamento, é. reunia os secretários, ó uhum. oh, quem tem, quem não tem, uhum. empresta. Eu lembro, é, durante a pandemia também, faltou medicamento no país para manter o paciente sedado.
0: Cedado. Nossa, isso foi terrível. O paciente
1: que está entubado, se ele acorda, Nossa aquilo ali, a, aquele tubo tá dentro lá. dele, incomoda, ele quer tirar. Tá Agora, você imagina manter esse paciente amarrado. Olha Nossa que sofrimento. Senhora, então, foi um desafio também. Demais. E aqui, eu me lembro que um hospital era... É, um dia antes de 1 de maio, era um dia antes de um feriado, me ligou, secretária, acabou aqui o medicamento para o kit intubação. Tem que tirar todos os pacientes que estão aqui hoje, porque eu não tenho como manter.
0: Nossa Quer senhora! Quer dizer, gente,
1: tirar um paciente de, de, da isso, UTI, né? não é você colocar dentro de uma ambulância é. e levar para outro, não, ele está é. entubado. É. Foi uma loucura, liguei para o prefeito que ligou para o governador, não sei o que, chegou um avião e aí todos os prefeitos da região Sim. colocaram, ó, oh, aqui cabe tantos pacientes. Mas o meu problema era é o transporte, é. como transportar esse paciente com segurança, mas também nos ajudar a pressionar e cada um foi ligando para quem conhecia, para deputados, no mesmo dia chegou um avião com os medicamentos aqui em Montes Claros. Olha só o esforço, dizer, é, né? É uma coisa que... Foi muito desafio. Eu acho que a pandemia nos apertou tanto, quem era da, da saúde, da gestão, o prefeito, que assim hoje, quando passa, eu chego, me dá um frio por dentro. Eu não tive tempo de ter o um frio Nem por dentro. de
0: sentir isso. Eu é... queria até te perguntar exatamente isso, porque é como se a gente tivesse numa minissérie, numa novela, que a cada dia você tem um capítulo e um dia mais dramático do outro. Quando foi o momento para você que você chegou no final do dia, pôs a mão na cabeça e falou assim, meu Deus, será que vou dar conta de resolver? Qual foi o pior momento para você na pandemia, você como gestora da saúde?
1: É, é, todos os dias era um desafio, eu acho que o pior dia que eu tive foi, a gente trabalhava até tarde e dávamos plantões mesmo na secretaria, até 10, 11 horas da noite. E teve um dia que nós tivemos uma reunião até tarde, era até meia-noite, e no outro eu tinha que estudar muito algumas coisas que nós pegamos de medicamento, de tratamento, e aí eu fui ficando na secretaria. Acabou que eu dormi lá num sofá e eu acordei era três quatro horas da manhã e aí eu me vi sozinha num prédio escuro. É, o prédio antigo, né? Sim. E eu não tive nem medo ali da, da solidão, não. Mas, aí eu me vi sozinha e pensando... Sozinha, pensando em tudo, estava acontecendo. No contexto né? todo. É. No contexto todo, em pessoas que estavam morrendo, não por é. desassistência, mas ali dentro. E aí eu me perguntei assim, o que mais eu posso fazer? É, o, o, o que mais além do que a gente está fazendo, uhum. posso fazer para descobrir uma, alguma, uma saída, uma, uma tá? saída é. para essas pessoas que mesmo hospitalizadas estão morrendo. É Esse dia eu fiquei, eu me senti muito pequena, né? É. De, de assim, tem que ter alguma coisa é. mais e que a eu possa precisa, fazer. a gente precisa
0: do dia passar, do outro dia chegar, é. da esperança vir no novo é. dia, né? Porque é sempre assim, às vezes você está desesperado, mas a, nasce, nasce o dia, nasce é. também uma possibilidade de esperança. É. É, essa, esse, assim, essa polêmica, vamos dizer, que também acabou entrando na briga ideológica e tudo, da, desse tratamento que eles chamam de tratamento preventivo, que o presidente adorava falar, é cloroquina, não sei o quê e tudo. O é, que, que você acha dessa situação? Assim? Aqui, em Montes Claros, usou isso, não usou? É algo realmente que ficou só nessa seara política mesmo é. desse embate? Olha, ou, o ou Ministério da Saúde
1: sei. colocou... A, a Covid foi uma doença nova. A gente não teve anos de estudo para uhum. falar esse medicamento funciona, esse não funciona... Então, no início, o que, que o Ministério da Saúde fez? Oh, é um ato médico, o tratamento, a opção de tratamento é um uhum. ato médico. Por ser uma doença nova, o médico que prescrever ali um medicamento e tudo mais, e o paciente via óbito, ele não pode ser julgado por isso, Entendi. condenado por isso, por ser uma doença nova. Claro. E isso nós deixamos claro aqui no município. Nós, inclusive, chegamos a publicar, é um ato médico, né? então os profissionais mas nós criamos aqui um grupo é, de estudo onde nós pegamos todos os medicamentos que estavam sendo usados no mundo uhum. e foram publicados muitos estudos a respeito desse tratamento precoce Sim. e uma das coisas que a gente tem que olhar André primeiro é as referências desse estudo Quem em são, quantas né? pessoas ele é, foi é, é um estudo tinha muito estudo ali que nós pegamos e depois nós vimos viés, não eram que de pessoas não era tão sérias. Sérios, é. Né? É. Isso tem que tomar muito cuidado. É claro. Virou uma polêmica, uma Virou uma pressão né? chegar a fazer é, 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 reuniões pedindo que me exonerasse, Nossa. porque eu não estava apoiando, uhum. né? Hoje, nós temos estudos robustos e sérios mostrando que, que não, não tem eficácia. É, exatamente. Não e não, não
0: adianta você ir contra a ciência, é. né? Porque na hora que você vai precisar ser operado, você vai ter que ter anestesia, você vai ter que ter o profissional ali certinho e tudo. E não é, não é João de Deus, é, né? Não dá é. para ser desse jeito.
1: Então, é, foi assim, uma situação nova e que tudo isso... Qual é o medicamento? Qual é, o que, que a gente vai entrar, até com paciente que agravou uhum. e que está ali é. né, na, na, numa UTI. Então, tudo foi muita novidade. Eu acredito que daqui 10, 15 anos, quando a gente tiver estudos disponíveis, a gente vai ver que acertamos em algumas coisas, mas em é, outras não. Como, não. É, isso é normal, é normal, é normal. A, até numa qualquer situação que o mundo tenha passado por isso, depois com calma, com tranquilidade, nós não tínhamos esse tempo é. de debruçar e falar, ó, isso nós
0: acertamos,
1: é. né? ter dado esse tempo, esse, nós acertamos porque foi o responsável, para o serviço. A tem gente sentido, só espera né? que
0: não aconteça nada parecido com isso em bom tempo, porque ainda estamos muito abalados, é, né, é, com essa é. situação. Dulce, quando o papo é bom, você vê que <risos> flui, assim, já falamos muita coisa de pandemia, uhum. nós ainda vamos falar um pouquinho mais da pandemia, inclusive para você falar sobre como está a situação agora, atualmente, uhum. né, porque apesar dessa aparente tranquilidade, dessa volta à vida normal, é, nós precisamos ter os nossos cuidados e a nossa vida, de certa forma, mudou também a nossa relação com as coisas e e com as nossas preocupações né, referentes a qualquer tipo de contaminação, tem a varíola do macaco também, que está chegando aí, que é outro problema, que a galera fica assustada. Mas isso nós vamos falar no terceiro bloco, inclusive para você falar também um pouquinho do balanço da sua participação uhum. na Secretaria de Saúde. Nós estamos chegando ao final do nosso bloco, mas vamos falar primeiro da Personal Jingle. Personal Jingle, comunicação através da música. Uhum. É muito legal. Inclusive agora a Personal Jingle está fazendo jingles para os candidatos políticos. E o pessoal da Personal brinca que se fizer jingo com a personal, já está eleito. Humberto Soto fez. Todos os jingos do Humberto Souto são feitos com a Personal Dingo. Então, sua empresa quer se comunicar, entre em contato com a Personal Dingo. E claro, o nosso aplicativo Busca aqui. Tem é um aplicativo aqui do nosso querido Danilo Campos, que é um projeto muito bacana aqui para Montes Claros, né? E você pode baixar na Play Store e ter Montes Claros na palma da sua mão. E você que tem uma empresa, você que quer anunciar aqui no Big da Águia, nós estamos à disposição para estar tá divulgando a sua empresa, porque é um espaço realmente onde a sua empresa pode ter realmente todo esse espaço para estar tá falando, a importância. Hoje em dia a comunicação ela mudou muito, assim, o podcast é uma coisa que entrou uhum. firme. E você que tem uma empresa, entre em contato com a produção de Nubic da Águia, fale com a Luísa Clara, que é a nossa produtora, e venha fazer parte dessa história também. Nós vamos ficando aqui para o intervalo e daqui a pouco voltamos para o último bloco com o Pimenta. Okay.
2: Ei, você é de Montes Claros? Então pare de perder tempo. Quando buscar por empresas e serviços, busca aqui. O Busca Aqui é da cidade e facilita a sua vida. Com apenas uma busca, você acha rapidinho aquilo que você procura. E o Busca Aqui é de graça. Não perca o seu precioso tempo. Quem procura, busca aqui.net
3: Tudo ao vivo, a mais moderna e completa estação de transmissão de eventos e produção multimídia do norte de Minas. Dispomos de equipamentos Ultra-HD e profissionais qualificados para garantir o máximo em qualidade nas suas produções e transmissões em tempo real. Um moderno sistema multiplataforma permite que a sua audiência veja o seu conteúdo onde preferir, seja via TV, website. Facebook, YouTube ou qualquer outra mídia digital, você prepara o conteúdo e nós cuidamos de todos os detalhes para levar a sua melhor imagem para o mundo inteiro.
0: Estamos de volta com o podcast no Bico da Águia, muito bom ter a sua companhia, a sua audiência, você que pode acompanhar o Bico da Águia pela VimTV e também pelo nosso canal do YouTube, já falamos aí com uma galera muito bacana, falamos com o Arley Santiago recentemente... Falamos com a Marta Aurora, é, que falou sobre educação, foi muito bacana o programa dela. E hoje nós estamos aqui, que é uma grande honra para a gente, estar recebendo a secretária de Saúde de Montes Claros, a Dulce Pimenta. Estávamos falando no primeiro, no segundo bloco, Dulce, sobre né, essa experiência de guerra que foi a pandemia aqui em Montes Claros. E você, como a, a nossa comandante central, ali atrás do general Humberto Soto, ali, mas... Na, na barricada ali da guerra, você estava no fronte né, de batalha, diretamente enfrentando esse desafio da Covid. É, graças a Deus, nós chegamos com as vacinas, né e Montes Claros foi um exemplo das vacinas, porque chegou em tempo hábil, eu me lembro que foi uma mobilização muito grande, eu me lembro de tantas entrevistas que você deu ali na, no estacionamento do shopping, que foi o início ali, a galera toda vacinando, esse período de vacina foi bem... Como é que está esse, 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 esse balanço da vacina aqui em Montes Claros? A população está realmente vacinada?
1: É, a vacina chegou aqui no nosso município em janeiro de 2021. Quer dizer, a pandemia começou em 2020. Ficamos aí por meses né, tentando esse enfrentamento através ou de barreiras físicas, né, de alguma proteção ali individual, a economia começando a retomar, é, já não tínhamos mais lockdown, então várias atividades tinham já retomado. E com isso, aumento do número de pessoas contaminadas. Então, em janeiro, chegou aqui a vacina em Montes Claros. O primeiro lote de vacina que o Ministério da Saúde disponibilizou foram para os profissionais de saúde, é verdade, aqueles que estavam na linha de frente. Com detalhe. Nós tínhamos ali um número de profissionais de saúde, de 15 mil profissionais, e chegaram mil e poucas vacinas. Quer dizer, Nossa. quem vai tomar? É quem está é, 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 tratando o paciente na UTI, é. quem está na atenção básica, pegando os sintomáticos, veio tudo isso. E quando a gente enfrentou isso, como é que a gente vai dividir isso? Nossa. Nós vamos priorizar quem? Uma coisa que me chamou a atenção, André, quem estava morrendo de Covid? Pois quem é. estava morrendo de Covid eram aquelas pessoas com a idade mais elevada e que tinham alguma comorbidade. É é. Aí, mas eu também tinha que ver aqueles profissionais que estavam se colocando em risco desde o início da pandemia. É verdade. Então, o que, que nós fizemos? Nós disponibilizamos parte das vacinas para os profissionais de saúde, já era pouca, já não dava para atender muita gente, mas parte das vacinas para quem pra era acima que de 90 tava. anos Sim. e que estava é, o risco é, completo, com ali. maior risco. Então, é, acamados, tudo isso. E, inclusive, eu, é, essa informação eu passei para o Ministério da Saúde, para o Ministério Público, né? porque a orientação é vacine os profissionais de saúde. Aí eu tive que justificar. Uhum. Olha, por que, que eu estou vacinando essas pessoas? Porque nossos óbitos, até então os óbitos pegavam eram essas Nessa pessoas. Nessa faixa, né? É. Então, começamos. Mas toda semana recebíamos remessas de vacina. Tivemos aqui período de recebermos três remessas numa mesma semana e com isso foi andando. O interessante é que foi uma época que brigavam pra, comigo para serem vacinados, é né? profissionais que às vezes, olha, por que, que você não está vacinando veterinários? Calma, é porque ainda não é. tenho vacina, mas é um dessa... absurdo. É, secretária, você é dentista? É,
0: cadê os cadê vacina, dos vacina dos
1: dentistas? <risos> eu, calma. E aí eu fiz uma reunião é, online com os profissionais que me cobravam muito. E eu mostrei para eles, inclusive, pesquisas sérias. O profissional de saúde que melhor usa o equipamento de proteção individual e menor chance de contágio o seguro, né? é o profissional dentista, né? Uhum. Que usa máscara Sempre e fui. isso faz parte da rotina dele, é. diferente do médico, do enfermeiro que tá ali numa unidade de saúde, muitas vezes sem a máscara, Sim. né? É verdade. Apesar de que o, o dentista tem ali, trabalha com aerosol e outras coisas. Bom foi uma época que é, brigavam comigo para ter a vacina. Uhum. Em julho nós tivemos a oportunidade, conseguimos um número grande de vacinas e aí eu até liguei para o prefeito, prefeito, vamos fazer um, um grande mutirão, mutirão? e, e zerar mutirão. isso porque ele me cobrava isso muito. Uhum. Abre sala de vacina, coloca vacina, eu não quero vacina na geladeira não, é. quero no braço, se chegou dos gasta ela em 24 horas, Aham. em quem deve ser vacinado, é, obedecendo aí prioridade. as prioridades. Nós conseguimos uma quantidade muito grande em junho, é, 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 início de julho, fizemos um mutirão 60 horas em hum. zeramos, acabou todo. Na segunda-feira, eu lembro que eu ligando para o Estado, vai chegar a que horas? Calma, vai chegar, que horas? Eu vou buscar em Tem que ter uma só. pressão, né? E conseguimos. Tivemos um avanço muito grande. O que eu acho interessante é que depois que passou isso, a, a população, por relaxamento, a própria situação da pandemia é, mudou. É. Hoje, briga para não vacinar. Não vacinar.
0: E, e também nós tivemos Há muitas doses, né, assim, você tinha que tomar uma, duas, três doses, a pessoa já começava a ficar meio cismada é. aí.
1: Pois é, é outro questionamento, sabe, André? Porque essa, um dos questionamentos é, mas essa vacina, em um ano desenvolveram é. uma vacina, né? Mas só que não era isso, já demorava... estavam pensando isso. Gente, primeira coisa, há 30 anos atrás, é, para desenvolver uma vacina, era a ciência... É, era de um jeito... Hoje a tecnologia claro. está lá na frente. Não, dá, não tem como você é pensar rápido. da mesma forma. Outra coisa, André, desenvolver uma vacina, por exemplo sarampo, né, vacinas que às vezes são emergentes ou que tem surtos em países pobres, é uma coisa é. essa doença pegou o mundo, países ricos
0: é, foram abalados, ricos,
1: impactados e que teve óbitos é. É, é, não conseguiram salvar as pessoas como o Brasil conseguiu uhum. quer dizer, esses países investiram muito dinheiro na vacina, é, é diferente eu, eu fico assim me perguntando olha para você ver, de Mata quantas pessoas no mundo. E por que, que a gente não tem vacina? Tem dengue em país rico?
0: Pois é, porque é um problema social é? nosso então, aqui. Então, né?
1: o mundo todo estava mobilizado para conseguir uma saída. Os países ricos investiram muito dinheiro para que eles pudessem sair daquela situação e voltar à economia. Com certeza. Então, houve esse diferencial outra coisa também é que nós é, 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 foi a ciência né que hoje está diferente como a tecnologia também né mas também já existia um estudo desde antes na China quando começou já tentavam uma maneira né um medicamento uma vacina para isso uhum. só que quando a vacina ela foi testada e teve eficácia ali naquele momento com o tempo nós vimos que essa eficácia ela caía ali com quatro meses cinco então, meses precisava de quer doses. dizer se fosse uma vacina que a gente testasse cinco anos antes de lançar a gente ia ver isso olha ela precisa de reforços né lá não houve eficácia é segura é, não vai ter nenhum efeito não então tá liberado estava aí. dentro do
0: processo estava né?
1: dentro do processo é. né é. gente para a liberação de um medicamento no Brasil, ela é muito Complexo, rigorosa. É. Muito rigorosa. A Anvisa, que é o sistema Seu de vigilância aqui é demais, é. demais. Bom, aí nós vimos que havia uma queda ali na eficácia. Então precisava ali da segunda dose. E depois colocou, ó, vamos dar a dose reforço, né? Terceira e quarta dose. Eu acho que a partir de agora, a vacina do Covid vai ser igual a vacina e do pois H1N1. Pois é, isso que eu ia
0: te perguntar. Vai ser aquela coisa de todo ano, você tem que tomar todo aquele ano. reforcinho e é. tudo mais? Esse tal.
1: vírus, chamado de coronavírus, que é a mesma família do vírus da gripe H1N1, uhum. ele tem uma capacidade de mutação muito grande. Ele
0: muda, né? É, então,
1: H1N1, a vacina que eu tomei esse ano, ela é diferente do ano passado, do ano retrasado. Sempre eles... É, é, incorporam na vacina a proteção para aquela cepa que circulou. É uma circulou. corrida, né? Ele tem que é. chegar
0: na frente do vírus, Isso. porque senão o vírus chega na frente dele. Isso né? mesmo.
1: É então, loucura. a do Covid vai ser a mesma coisa. A gente vai ter que ter a vacina aí anual. O que me preocupa, André, primeira coisa, o custo dessa vacina é altíssimo. É. Eu, eu lembro quando a vacina chegou no Brasil, que aí eu falei assim, deixa eu ver por quanto está saindo a dose dessa vacina. É, era, a gente tinha outras opções, era a Coronavac, a, Coronavac, da China. a Pfizer e a AstraZeneca, uhum. essas três. E eu fui olhar o valor delas, a gente paga aqui, às vezes, um real a uma vacina que a gente tem aqui no Brasil. A gente tava pagando
0: 50 dólares. Nossa senhora. 50 dólares. Que isso. Então, Mas não... ganharam muito dinheiro com esse negócio, então, né? É...
1: Eu acho que é, é do mercado, é do mesmo, mercado né? mesmo, né? Esses é. países de primeiro mundo, é. eles tiveram investi investiram, é. eles também investiram, é. É. eles correram quanto tempo, é uma guerra, né? né? É. Bom, lógico que esse preço, ele vai reduzindo, Caiu. né? Hoje nós temos aqui no Brasil já... Porque na época a gente recebia tudo de fora, ainda não tínhamos aqui. E o Brasil equipe... ele tem
0: um know-how para desenvolver é, muito bom esse um, do, do Tantan, um, 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 O um um parque de Janeiro, produção
1: é. né público, é importante colocar isso. É público, faz parte da rede SUS de ah. é, fabricação de vacinas. Então, isso vai caindo o custo. Então, hum. eu acho que isso vai é, vai ser incorporado vai aí no nosso calendário
0: as outras, é, né?
1: anual eu só não sei como, por exemplo, a H1N1. Ela também não é uma vacina que é barata, né? Ah. A da Meningite, H1N1, são vacinas mais caras. Então, você vê que ela é liberada para um público específico. Ah, específico. Então, começa para é, idosos que são mais vulneráveis, profissionais de saúde, ah. que tem mais chance de pegar. Então, eu não sei se é do Covid, vai, vai ter isso também. Né? É. Vai estar tá para aqueles grupos de maior suscetibilidade ou maior O fake chance. news prejudica
0: muito nessa história, muito né? Porque e, assim, é, é tanto falatório, assim, tanta invenção de moda, coisa que não tem nada a ver. É. E, e as pessoas assistem, escutam e acreditam naquilo, é. né? E o pior de tudo, né?
1: Você é. lembra, no inicinho da vacina, eles colocaram até tomando a vacina, virando jacaré. Ah, Olha pra você ver. gente é importante ó, que falou isso aí. Vai mudar <risos> o seu DNA e você é. vai deixar de ser isso. Es...
0: Nossa, que é. responsabilidade, é. né? É isso, Dulce. Mas assim, graças a Deus, a vacina existe Graças a Deus, nós estamos virando essa página. A gente espera realmente que uh, a pandemia seja uma coisa do passado. Até porque nós já tivemos problemas também em outros momentos de pandemias é. Gripe espanhola, essa coisa toda. Uh, uh, saber dessa nossa vulnerabilidade né, de ser humano. De que uh, uma coisa assim, começa com uma, daqui a pouco já está todo mundo nela. E vira essa loucura toda. Então, a gente tem que realmente é, seguir aí, em frente para esperar que essas coisas não aconteçam. Eu queria falar, a gente já está no último bloco, né? é falar de outros assuntos com você também, porque cê, eu acho que podia ficar um, um podcast só para a pandemia, <risos> mas a Dulce, além de combater a pandemia, ela é a secretária municipal de Manos Clados, e eu queria que você falasse um pouquinho... Sobre a situação da saúde aqui no nosso município, né, que é um município muito grande, nós temos aí muitas UPAs, nós temos um atendimento que hoje é, tem elogio, elogios sobre o atendimento, inclusive tem uma UPA aí que é melhor até do que o hospital, eles falam, eu não sei, se é o Chiquinho, eu não sei de onde é. é como é que está essa saúde aqui em Montes Claros e esse problema, logicamente, que a gente já citou, uh, de ser, uh, de aglomerar as, as demandas de todos os municípios para estar tá, né, superlotando aqui a saúde.
1: é. É, eu estou como gestora de saúde desde o início da administração de Humberto Souto. Então, ele me chamou até antes de assumir, então eu, eu assumi no dia primeiro, quando ele assumiu como prefeito. É, e houve um avanço na saúde, na administração muito grande, tanto de ampliação ali das equipes que estão, a gente chama de equipe da atenção primária, equipes básicas, onde faz, é a porta de entrada para o sistema, como também na estruturação. É, André, as unidades de saúde, eu falei, isso, eu sou servidora efetiva, eu trabalhava lá, estavam depredadas, ah, tinha consultório gine... ginecológico que tinha buraco na porta, como é que você fazia um exame de prevenção na mulher com essa exposição? É. Então nós tivemos aí como desafio, reconstrução da estrutura física, contratação de profissionais, quando assumimos a gestão dos hospitais estava com o Estado, isso aí dois anos depois conseguimos negociar e trazer essa, essa gestão para o município, porque com isso a gente tem essa negociação claro. direto com os hospitais, uhum. então houve todo esse essa corrida de investimento para que a gente conseguisse organizar a saúde. Graças a Deus, porque isso foi um diferencial na pandemia. Ter uma estrutura para receber já, toda essa é, já organizada. Bom, Aí ah, a pandemia, agora, né, eu, eu falo que a pandemia mesmo, que é aquele surto, aumento de, de, do número de casos, que é o caso de, de emergência em saúde pública, por conta do Covid passou. Mas deixou aí, né, um legado positivo, mas também deixou um preço aí pra gente. Claro. Muito grande. E isso é no país. É o desafio do SUS agora. A gente já tinha um sistema é, de saúde onde a demanda que tínhamos por saúde, e quando eu falo saúde, não é tratar doença, né? É desde a demanda da de gente ter que correr atrás de serviços de promoção e de prevenção para evitar a doença, é claro. como aqueles que já adoeceram, tem que ser assistido. É. Essa demanda é maior do que a oferta que nós temos. Isso antes da pandemia. Imagine pós-pandemia. É, é o pós-pandemia, além do país ter aí como desafio, nós ficamos quase dois anos com cirurgias eletivas, paradas, aquelas cirurgias né? que podem ser programadas, hum, paradas. É. Essas cirurgias estão se transformando em urgência. É urgência Os prontos-socorros no país estão abarrotados. Por quê? Quem tinha ali uma hérnia, vou citar um né? exemplo, é, ela encarcerou, ela tá entrando ali, quem tava ali com problema renal, tá entrando, então, esses casos que às vezes era eletivo, a gente tava conseguindo administrar e marcar, tão entrando pela urgência e emergência. Uhum. Temos uma fila de eletivas imensa no país e com uma estrutura ali, e eu falo muito, o Humberto Souto fala assim comigo, Quanto você precisa para zerar essa fila? Ele, ele,
0: ele é brutal. Quanto
1: que é? Aí eu, prefeito, eu não preciso só de dinheiro, não. Não adianta eu ter dinheiro e não ter é. o hospital a, a com capacidade né? para fazer todas as, é. as, as, essas cirurgias. E isso não é Montes Claros, não. É país, é, um, é, é, é um Brasil. Drama do Brasil. Isso é um desafio que a gente tem. Então, hoje, a gente está correndo atrás, dando incentivo para o hospital, publicando editais, inclusive, com tabela de convênio. Uhum. Tabela de convênios que pagam bem, tá sendo comprados para fazer pelo SUS. E mesmo assim...
0: Para atender toda essa demanda. É, né? E
1: mesmo assim, a gente ainda não, va a gente não vai conseguir resolver isso a médio prazo. E além disso, ainda temos aí aquelas sequelas, não só do Covid, porque o Covid, quando o comércio voltou, a economia voltou, nós tivemos aí o surto da chikungunya, chikungunya. com sequelas, tem pessoas hoje que não estão andando, Olha só. tomando corticoide há meses, é, é. né? Também vamos ter que tratar isso, é caso de saúde. Vem, estamos aí com outro desafio que você citou aí no que, bloco anterior: é, a varíola dos do macaco, macacos, exatamente. o monquetox. Hoje, nós já temos casos positivos em, em Montes, Montes Claros. Claros. É. Nós já temos. Também, e é um
0: vírus também que pode se espalhar. É
1: um vírus. É, apesar de que eu quero deixar assim, até para tranquilizar, né? É uma doença que é, ela é virótica, mas ela passa pelo contágio, nem se compara com Covid. Não
0: tem nível de comparação, né? Nem com a se compara. Né?
1: Nem a transmissão, a transmissão dela é muito uhum. menor e a letalidade. Uhum. A Covid é a letalidade muito maior. É. E essa varíola dos macacos, o óbito que nós tivemos no estado de Minas foi porque era uma pessoa que já estava em tratamento oncológico, é. já debilitava mas voltando aqui, são muitos desafios. O, o, fazer gestão do serviço de saúde, é, eu falo que todo dia a gente acorda com cinco incêndios. É. Né? Fora os outros incêndios que eu apaguei, vou ter que reconstruir. Acordo com cinco. E vou dormir, apaguei cinco, mas aparecer Por isso que ela está de vermelho
0: três. hoje, está vestida de bombeira aqui, <risos> para apagar o fogo do incêndio. Porque o que acontece, é, é, essa questão da saúde, como você disse, com propriedade, ela começa... Na prevenção, no saneamento básico, na alimentação daquela família, daquela criança. Na saúde mental. Na saúde mental, que é outro problema é, que nós tivemos agora, é. que aumentou demais, né, Dulce? Assim, as, a, as pessoas ficaram doentes mentalmente é, pelo trauma aí é. da Covid, muita gente procurando Pelo confinamento,
1: pelo isolamento é. dentro de casa, por, pelo medo da morte... Tudo isso é. teve um impacto, gente, o, 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 o impacto, a demanda de saúde mental hoje, é. tá assim, um absurdo. Ó, o curso de
0: psicologia, ele de cresceu de uma é. maneira absurda lá na Unifipmó, que hoje tá lotado, é. né, por causa disso, exatamente por causa dessa procura aí. Porque realmente é muito complicado.
1: E, e eu acho, André, que inclusive a pandemia contribuiu com isso. Mas o mundo que a gente vive também, é. a pandemia também nos colocou muito isso, me colocou no meu lugar. Isso causa um pouquinho de angústia, é, sabe? É. De que, gente.
0: Você saber a sua limitação, é. você saber, né? E, e, e principalmente do outro, né? Porque a gente sofre com o sofrimento do é. outro, né? Assim, a muito. gente vê o que, que acontece. E, e não é só pandemia, né? Os problemas é, são vários, né? Montes é. Claros, se você for andar por essa região, você vê que ainda tem muita coisa que precisa ser é. feita. Mas as coisas estão sendo feitas, né, Dulce?
1: Pois é. E mesmo com todos esses desafios, a gente tem encontrado alternativas, é como eu falei, a gente pode não conseguir resolver todos os problemas de imediato, mas estamos aí com compra, 15 milhões vão ser investidos em cirurgias eletivas, né? negociando aí, vendo maneiras de melhorar a porta da urgência e emergência, para que o paciente não fique esperando lá muito tempo, investindo em qualificação dos profissionais, então... Tem todo um trabalho ali sendo feito, faz, incluindo ali nas equipes o psicólogo, um profissional para estar tá, é, é, tanto tratando dessas doenças é, da alma, da cabeça, como também fazendo grupos é. de alívio para é. prevenir isso. Então, existe caminho e a gente está correndo atrás uhum. disso. É, o que eu acho que a gente tem que tomar... É, inclusive ter consciência, tem coisas que a gente consegue melhorar de imediato, tem coisas que a gente vai precisar de médio e longo prazo. Lembrando, a quantidade de financiamento, eu sei qual é. Uhum. No início do ano, eu sei quanto de dinheiro o município de Montes Claros tem para, para aplicar na saúde. Lógico, é, é, e o prefeito Humberto Souto, ele aplica muito além do que o mínimo permitido é muito além. Por conta disso nós conseguimos ampliar e fazer todo esse trabalho, mas existe é igual a gente administrar uma casa. Eu sei quanto é meu salário e quanto eu posso gastar. É, se você né? gastar
0: antes do final do mês fica difícil é, no final, né? É,
1: se eu gastar e não pagar a conta de água, essa água vai ser cortada. É. Então, fazer gestão de saúde, né, simplificando tem que ter isso. Eu tenho que ter uma responsabilidade financeira para me conseguir garantir serviços que são essenciais. É verdade. Então, eu acho que a... a... O prognóstico disso aí, a visão que eu tenho é uma visão otimista, ainda tem muito para a gente fazer. Você vê, mesmo diante de toda essa crise, a gente está construindo unidades, temos que estar tá tirando essas equipes de casas alugadas, colocando em unidades uhum. apropriadas, negociando com hospitais, serviços, compras de novos serviços, abrindo outras especialidades, claro. comprando exames que são importantes, é. medicamentos houve uma, uma falta de medicamento no mercado, fomos para o mercado exterior procurar esses medicamentos. Correu atrás, né? É uma situação que está regularizando. E eu sou muito otimista, eu acho que o, o SUS, essa preocupação de fazer um serviço público gratuito para todas as pessoas, quando a gente tem uma gestão que pensa... Como otimizar esse
0: recurso? Uhum. Como
1: é que eu posso aplicar ele? Utilizar de ele? maneira
0: correta né? o recurso para ele é, ter o um resultado. É. Né?
1: Como é que eu posso aplicar ele pensando no povo, uhum. no benefício do povo? E não, é. como eu te falei antes, não é só no tratamento da doença. Não Sim. é só lá no hospital é. quando a é. não. É um
0: processo que começa lá Evitar no Evitar
1: até que é. essa pessoa doeça é. ali. Pra você vê, hoje, a gente... Tem atuação, inclusive, de discussão sobre alimentação. Que alimento você está comendo?
0: Exatamente. E é, mas o alimento ele tem toda a relação com tudo o seu é. organismo, né? Assim, se você se alimenta mal. E hoje, infelizmente, pela questão do tempo, as pessoas, o fast food. Ontem mesmo eu estava comendo um sanduichão à noite, que não era o ideal, mas sair da faculdade foi todo mundo comer um desses artesanais aí, mas isso não pode fazer todo dia. É,
1: não, eu falo, tem, <risos> tem algumas coisas que nos dão um prazer, né, André? É. Mas fazer uma caminhada é. para compensar é isso, né? É criar alguns hábitos. Olha, Saudáveis, eu vou comer um sanduíche né? na semana. Semana, é. mas também eu vou caminhar todos os dias, é. né? Vou cuidar do meu meio ambiente. Então uhum. tudo isso é importante. Cuidar Faz da parte, minha cabeça. Né? Que atividade que eu posso fazer que me dê um alívio, é. me desestresse. E isso nas equipes de saúde ali que estão na ponta, aí, né? tem essa preocupação. Ai, Academias de saúde só, que é. existem hoje em vários locais é. aí, é, estímulo à caminhada e outras coisas. É,
0: porque fundamentalmente, uh, qualquer família, qualquer situação, se você tem um problema de saúde, para tudo e vai tudo focado nesse sentido aí. Porque se você não tem saúde, você não faz nada, é você isso, não anda, isso. você não trabalha, é. você não respira. Então, a saúde realmente é fundamental. Uh, Dulce, você, secretária, desde o início né, do, do, do governo de Humberto, nós temos aí mais uns dois anos de governo, você pretende finalizar o seu, o seu trabalho lá na secretaria? E vou te fazer uma pergunta que, que não sei se você é, pensa sobre isso, mas como você... Teve uma exposição muito grande e, claro, uh, liderou esse momento tenso, né? Certamente existem especulações sobre o seu futuro. Você pretende se lançar, eventualmente, como uma candidata, eu não diga a prefeita, mas talvez a deputada ou alguma coisa nesse sentido, para continuar? contribuindo com esse serviço público de estar tá, é, colaborando com as pessoas ou é alguma coisa que não passa por sua cabeça? Eu acho que você tem chance.
1: <risos> Bom, a primeira pergunta é sobre essa continuidade aí nos dois anos. Esse é um cargo que é do prefeito Humberto Souto, uhum. né? Então, a decisão é dele. Ele me convidou e o convite ainda permanece e eu estou junto com ele até... Né? Se for para ele, foi interessante que eu fiquei até no Inclusive, o
0: secretariado dele praticamente é o mesmo, né? assim, é ele o muda mesmo. pouquíssimo. É, poucos, né?
1: poucos, que às vezes é. por um problema pessoal ou outro saiu. É. Então, eu é, tenho essa disponibilidade e disposição em continuar com ele, uhum. né? até o término do mandato dele. Quanto à sua outra pergunta, né? sobre essa exposição, e isso Sim. tem especulações mesmo, o pessoal me pergunta muito. É, eu, durante esses é, anos de profissão, eu me formei para ser técnica e eu acho que eu dou conta da, da, dessa parte técnica, não deixa esse cargo é, de secretária de saúde, não deixa de ser também um cargo político, Com certeza. Né? não só por ser cargo de confiança do prefeito, mas as relações que eu tenho ali que desenvolver, as negociações, ela exige né, uma postura política e até uma sabedoria ali. Mas eu acho que eu, como técnica, sou muito boa. Não sei se eu seria tão boa em outras áreas. Ah, não. eu acho que Então, seria. por isso que eu não tenho. Quem sabe, como repórter... Uai, não, é? não
0: isso aí você já, já provou que tem todo... A, a, Quem o know-how aí para estar tá fazendo. Com essa
1: experiência da pandemia que me colocou tanta é, exposição é. e, né? Sou convidada, eu consigo realizar Não, meu sonho.
0: Você é uma pessoa que comunica muito bem, é bastante expressiva, é bem clara com tudo uhum. que você fala. Eu acho que é exatamente isso que ajudou o sucesso, né, da sua da sua trajetória que continua tendo esse sucesso de trajetória, uhum. né? É, é, com relação a sua participação na Secretaria de Saúde. E acho que, eu, eu já trouxe muitos políticos aqui, o, o político profissional, ele tem todo o seu jeito profissional de político e tudo. Mas eu acho que a gente está precisando de políticos que não são profissionais. Pessoas de coração, pessoas que vêm realmente com a sua intenção, com a sua vontade de mudar. Está tendo uma grande transformação né, em tudo isso. Claro, as pessoas que estão na política contribuem há muito tempo e tudo, mas precisamos de renovação, eu acho que você... Poderia pensar sim no futuro, porque o futuro a Deus pertence, ninguém sabe o que vai acontecer, mas quem sabe no futuro você não continua aí nessa vida pública contribuindo mais ainda, né, Dulce? É.
1: Eu acho que uma das coisas que eu aprendi é, trabalhando com o prefeito Humberto Soto é que é, ser político, ser gestor, ele, a, a gente tem que fazer isso como vocação, como missão. É. E isso ele, ele faz muito O tempo todo ele fala isso com a gente O que, que você pode fazer Pela população de Montes Claros uhum. Então eu acho que quando o político Tem isso incorporado O é que, um grande... que eu posso fazer Ó, você vê, O próprio nome fala É um, um ente político uhum. Mas que está ali para o povo é. O que, que eu posso fazer Para ajudar o povo
0: esse é a grande né? questão, Como né?
1: é que eu posso utilizar Esse cargo meu para ajudar o povo Eu acho que o maior exemplo que eu tenho de político, é o prefeito Humberto Souza.
0: Com certeza, é um exemplo para todos nós, o Humberto, na cidade que ele tem, nesse vigor, né? foi eleito uh, com uma votação magnífica, em primeiro turno ainda, é, e eu acompanhei o Humberto, porque eu fiz os jingos dele também para deputado, antes uhum. dele ser prefeito, e o Humberto é aquele cara que senta do seu lado, uhum. faz junto com você, né? e, e, e é muito sério e claro nas coisas que ele quer, e ele queria isso, contribuir para Montes Claros nessa reta final de carreira política é. dele, é ter essa contribuição efetiva e aproveito para mandar um grande abraço para você, Humberto, e espero você aqui, se você não vier, a gente vai aí te entrevistar, porque eu quero muito estar tá batendo um papo com você. Dulce, passou tão rápido, você é, é uma pessoa tão simpática, uhum. tão agradável, que assim, o nosso bate-papo eu ficaria aqui mais duas horas conversando com você, porque é, realmente foi muito bacana tudo que você esclareceu, você falar um pouquinho sobre também a pandemia, sobre essa participação. E eu queria te agradecer imensamente por ter estado aqui conosco no Bico da Águia hoje. Quero te receber outras vezes, mais no futuro, para estar falando sobre outros projetos. E muito obrigado por sua participação aqui hoje.
1: Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, André, e eu quero vir mais vezes. Adorei o bate-papo, muito descontraído, eu fiquei muito à vontade, fiz até confidências. Aí, ó, tá vendo?
0: Assista aí do Bico da Águia. E nós vamos ficando por aqui nesse Bico da Águia aí, especial com a Secretária de Saúde dos Pimenta. Mas na semana que vem vamos ter um outro super convidado para você, então não perca, acompanhe o no Bico da Águia aí nas redes sociais pela TV E claro, você que quer ser patrocinador do Bico da Águia, como a personal Jingo, comunicação através da música e como o Busca aqui, né, esse aplicativo que coloca Montes Claros na palma da sua mão, entre em contato com a nossa coordenação, entre em contato aí com a produção do Bico da Águia e venha fazer parte dessa história, ó. Um super beijo para você e até semana que vem.